0: l'école de la piste, histoire d'école de cirque. Chapitre 4 Circa, un lieu de rencontre.
1: Oui. C'était la jeune chambre économique d'Auche qui avait eu un projet. Et donc, euh, il cherchait euh, qu'est-ce qu'il pouvait faire. Et comme il y avait Zavata qui était euh, sur Auche, qui avait ses plans divers sur Auche, et il y avait le pop circus, donc l'idée est venue à Jean-François Sellier qui, qui en est devenu le président après, euh, ben pourquoi pas faire euh, une rencontre des, des écoles de cirque. Et donc euh, en 88 a eu lieu le premier festival de circa à Auch. Et c'était simplement que la rencontre des écoles de cirque. Il n'y avait pas de professionnels, il n'y avait rien, ce n'était que des enfants. Circa avait demandé à l'abbé si on pouvait tenir un stand, ou c'est l'abbé qui avait demandé, je ne me rappelle plus exactement, pour tenir un stand à l'intérieur de Circa. C'est-à-dire qu'il y avait des chapiteaux. Et nous, on avait, entre deux chapiteaux, il y avait un stand qui était le stand de, du Pop Circus. Et en même temps, on accueillait les, les écoles qui arrivaient. J'ai tenu ce stand-là pendant deux, trois ans parce qu'il fallait quand même être là aussi sur place, et en même temps, on rencontrait les écoles, on leur parlait, euh, on leur disait comment ça allait se passer. Hein, euh, si jamais ils avaient un problème, bon, ben, ils venaient nous voir. Euh, disons que ça a été plus... Euh, ça a commencé comme ça. Et puis ensuite, après, moi je suis passée bénévole à, à Circa. Une école était dans une ville, dans l'autre ville, dans l'autre ville, mais il n'y avait aucun contact, euh, les écoles entre elles. Et donc là c'était une façon d'avoir les écoles ensemble, pouvoir faire un spectacle ensemble, se retrouver ensemble et euh, ben, mélanger euh, tout ce que les écoles pouvaient apporter aux uns et aux autres.
2: Bon, et à Circa aussi, l'organisation de Circa me demandait qu'on célèbre une messe, oui. Euh, c'était la messe des artistes, je dirais, c'était présenté comme ça.
1: Il essayait d'avoir le maximum d'élèves de, des écoles différentes pour pouvoir faire sa messe, parce que là c'était une messe que ben, même non croyant, tout le monde allait, parce que même Patrick Faudela, euh, il allait régulièrement aux messes de l'abbé, <rire> euh, Parce que bon, c'était euh, les enfants qui faisaient un spectacle pendant que lui faisait la messe. Vous aviez des pyramides, vous aviez des gens qui faisaient des. Euh, qui jouaient au massue, qui jouaient au, au bal, qui jouaient. Euh, bon, c'était euh, des acrobates, des. Euh, c'était vraiment un spectacle.
2: Mais on a arrêté ça depuis quelques années parce que. il euh, n'y avait plus le même goût, le même. Euh, comment dirais-je. Et puis, il euh, y avait beaucoup plus d'activités à circa, les enfants étaient toujours pris. Euh, euh, ils avaient des spectacles, ou bien alors ils étaient embauchés pour pour aider à, aux entrées, vous savez, pour, pour couper les billets. Là. Non, c'était difficile de proposer une messe. On a arrêté depuis trop quatre ans, au moins, oui.
3: On a assisté pour la première fois en 1990 au, au, à des rencontres d'écoles de cirque qui avaient lieu à à, dans le Gers, à Hoche, euh, et en 1991, on y a participé. Mais là, on a été renvoyé tout de suite à nos, nos manques de, dans, le, dans le domaine de, de l'artistique. Et ça, ça nous a poursuivi quelques années comme ça. Il a fallu qu'on qu réajuste, qu'on qu se confronte aux autres, qu'on qu demande, qu'on échange. Voilà, qu voilà, C'est une dimension qu'on a ensuite intégrée, mais qui n'était pas, pas à l'origine euh, notre monde. Quoi.
1: Parce que là, c'était un concours qui avait... Au début, donc, euh, en plus c'était, oui c'est ça, dès, dès le départ, hein, il y a eu un concours avec des prix, avec euh, donc une rivalité en même temps avec les, les écoles, parce que chaque école venait pour présenter son numéro, et euh, à la fin de ça, il y avait, euh, il y avait un prix
3: en 88 j'avais un numéro et le festival Circa, enfin ça ne s'appelait pas Circa à l'époque, ça s'appelait les Rencontres Nationales des Écoles de Cirque, 89. Et j'ai eu la chance de participer au concours, puisque à l'époque c'était un concours, il fallait envoyer un dossier et autres. Et donc j'ai fait le premier festival et la deuxième année aussi en, en concours. Donc j'ai vu l'évolution de, de, de ce festival, c'est-à-dire euh, des gens qui arrivent d'univers complètement différents. Alors très peu d'écoles, puisque c'était toujours les mêmes, puisque à un moment donné pour arriver à des hauts niveaux, c'était souvent... un peu d'écoles à l'époque sur le territoire français, puis ça a évolué. Mais c'est passé du concours jusqu'à la présentation artistique que l'on voit aujourd'hui sans cette image de concours, même s'il si ne faut pas rêver, euh, le concours ou l'image du concours entre écoles existe, même si personne ne veut le dire, parce qu'on se regarde les uns et les autres et que euh, les uns et les autres se jugent par rapport à ce qui est présenté.
2: Euh, on était, euh, comment dirais-je, hein en concurrence, surtout qu'avec l'école de Toulouse, on était proche de Toulouse, mais Toulouse a été toujours. On se demandait toujours est-ce qu'on fait mieux que Toulouse ou pas mieux Est-ce qu'on est qu Est-ce est que Toulouse fait mieux que nous, vraiment On, on était très copain à une époque avec les, les jeunes de Toulouse. Là. Moi, j'y voyais une compétition, quoi. Il fallait qu'on soit mieux que Toulouse, quoi. Très amicale compétition. Oui, mais enfin, je, je les considérais toujours comme plus forts que nous. Parce que,
3: on était aussi dans une génération où on arrivait, on va dire, du chef traditionnel. Donc on arrivait, le numéro, et que... Chaque concours nous ouvrait un autre concours, chaque concours nous ouvrait une reconnaissance individuelle et qu'à l'époque, les formations professionnelles n'existaient très peu puisqu'il y avait que Chalon et Fratellini qui existaient. Donc euh, ça nous permettait aussi de voir d'autres choses et de se rendre compte de ce qui se passait.
1: et C'est vrai qu'au début, bon, ça, ça s'est très bien passé et puis petit à petit, c'était devenu un peu plus euh, virulent, euh, même au niveau des écoles. Les écoles, bon, ben, ils venaient pour, euh, pour gagner.
3: Du jour où il n'y a eu plus le concours, on a changé l'ambiance. Les écoles se... pouvaient avoir une discussion parce qu'on était plus sur du jugement. Puisque quand on y a un concours, à la fin, il y a remise de prix. Hein. Donc il y a, comme dans tout concours, euh, négociation en coulisses. sais ce que je les ai vécues. Donc euh, voilà, euh, on prépare pas son matériel. Moi, j'ai tiré au sort à l'époque pour savoir où c'est que je m'accrochais mon trapèze parce que pour être mieux placé par rapport au jury. Enfin voilà, on, est, on était dans des trucs complètement euh, aberrants quand on le regarde de maintenant. Mais à l'époque, c'était le jeu.
4: À la fin des, des circa, tout le monde pleurait. Ceux qui avaient gagné, ceux qui avaient perdu, c'était l'horreur, c'était l'horreur.
1: Donc le concours a été supprimé, ça a duré 10 au moins 10
4: ans. On ne détient pas la vérité et, et on aime bien piquer des choses euh, qu'on voit, des idées. Euh. Par exemple, quand on a été créé ici, euh, parce que ça a été créé ici quand même, il ne faut pas l'oublier. Certes par Gérard Fazoli, mais ça a été créé ici, les tissus. Euh, ou même l'histoire des longes, la longe d'aujourd'hui, la longe élastique et tout, ça a été créé ici. Certes, par Gérard Fazoli, mais, ça a quand même... mais la question a été posée plusieurs fois à Gérard, euh, est-ce que tu as déposé Mais aucun intérêt de déposer. Euh, pour... voilà. C'est ça l'idée de, de partager, quoi, parce que euh, des nouvelles figures, partager une nouvelle conception, partager tout ça. Avant, c'était chacun dans son précaré et, et c'est ça où euh, les concours sclérosent les choses, c'est que du coup, il euh, n'y a plus de partage quoi. et c'est la compétition pour la compétition.
0: Euh, ce dont je me souviens, c'est qu'on avait monté des numéros assez, assez trash, euh, dont un clown qui vivait un, une envie de pendaison, par exemple, ou alors quelqu'un qui racontait tout ce qui se passait en Algérie à l'époque et c'était tragique. Euh, à partir d'un numéro d'emmêlage à la corde volante. Et ces numéros-là ont été euh, très mal vécus par la plupart des gens euh, à, à Circa. Et je me souviens seulement de, de Bernard Turin qui a dit « Ah, mais c'est bien qu'il y ait des numéros comme ça à Circa. <rire> » Mais je crois que c'était le seul, parce qu'on ne on pouvait pas faire passer ça à l'époque. C'était difficile. Le cirque n'en était pas à exprimer des, des choses comme ça. C'était... Moi, je, pour moi, c'était plus naturel parce que j'avais vécu Archaos, mais pour ceux qui ne l'avaient pas vécu, ce n'était pas du tout évident. Euh, parler de la mort, euh, voilà, le cirque, c'était divertissant quand même. C'était pour les enfants, par les enfants, euh, etc. Donc euh, la formation professionnelle faisait aussi un grand, un grand choc, peut-être, quelque part dans ce, ce genre de... de, de de rendez-vous.
3: Le gros tournant, on va dire, de la création et, et du regard du nouveau spectacle et du tir de création au-delà des plumes qui existaient depuis longtemps, c'était le premier spectacle de Chalon qui est sorti euh, dans les années 90, 90, 91, 92, ça doit être quand c'était le cri du caméléon. <rires>
0: Entre-temps, Circa est devenu un pôle de cirque et puis fait un travail aussi de, de programmation professionnelle. Donc évidemment, ça a changé un petit peu la couleur par rapport au festival qu'on a connu qui était juste à une rencontre d'amateurs et de, et de bénévoles en fait, euh, du, de la région, ça c'est sûr, ça a beaucoup changé. Euh, maintenant, toutes les choses euh, évoluent et voilà, c'est aussi, c'est tout. Euh.
1: Les anciens qui étaient devenus professionnels donc, ont voulu venir faire montrer ce qu'ils euh, qui faisaient, donc ils ont commencé à faire leur, leur compagnie, euh, ces compagnies-là sont venues présenter leur, trava leur, leur travail. Et donc petit à petit, bon, bah, ça a été des compagnies en compagnie en compagnie. Et donc là, euh, pour devenir ce que maintenant Circa est devenu, c'est-à-dire beaucoup de compagnies, parce qu'à Circa, il y a tous les programmateurs qui viennent. Donc ce n'est plus du tout la même chose. Tous les programmateurs viennent à Circa pour, euh, ben, pour acheter leurs spectacles, pour voir la des spectacles, bien. pour voir... Euh, et voilà. La part des écoles maintenant est beaucoup moins importante que ce qu'elle a été. Ah oui, moi je le regrette énormément parce que bon, tous les anciens, je pense, le regrettent. Je pense qu'il n'y a que les anciens qui euh, effectivement peuvent euh, se souvenir de, de Circa euh, avec tous les chapiteaux et tout, qui était quand même bon. C'était quelque chose, hein, c'était
4: une petite ville euh, sous chapiteaux. Et c'est là aussi que la fédération a, a eu son. Son importance et son mot à dire, c'était justement, c'est là qu'ont commencé, qu commencé les interventions sur la sécurité. C'est euh, quand on a vu, quand on s'est rencontré les écoles entre nous à Circa, où on a vu que certains avaient des pratiques un peu, un peu dangereuses, au niveau, surtout avec des enfants, et qu'on a fait enfin, c'est à partir de là qu'on a cherché à faire évoluer les choses. Je pense que c'est la même année que la FIDÉ a créé sa,
1: sa fédération la même année que Circa. La première AG de la Fédération a eu lieu à Circa en 1988.
0: C'était, à l'école de la piste, chapitre 4, Circa, un lieu de rencontre. Avec les voix de l'abbé André de Lavener-Lussan, Monique Munoz, Patrick Fodella, Eric Angelier, Annie Goyer et Martine Leroy. Réalisation, Cécile Liège, le sonographe. Production, la Fédération française des écoles de cirque. À suivre, chapitre 5, une fédération en construction.